0: Dnes bych chtěl hovořit o poušti, o tom, co už tady bratr trošku nakousnu. Ale zároveň bych se chtěl s vámi dnes podívat do vašich duchovních kuchyní a podívat se na to, jestli jsme hladoví, sítí, anebo dokonce přesícení. Chtěl jsem říct jiné slovíčko, ale <laughs> zůstanu u toho. Je dobré si někdy položit tuhle otázku vůči pánu Ježíši. Jak se vlastně cítím? Jestli jsem hladový, což znamená, že mám nějaký nedostatek a duchovně strádám, anebo, anebo jsem sytý, to znamená, že všechno je tak plus minus dobře a v podstatě není moc co řešit, anebo jestli jsem přesycený, to znamená, když člověk je přejezený, tak často je takový unavený a a už ho nic moc nebaví a uspává ho to a, a tak klimba. Takže přesícený. A ať už jsme se našli v jakémkoliv stavu, tak bych vás dneska chtěl vzít na místo, kde se čas od času každý ocitneme. Tím místem je poušť, která nám v našem životě umí nastavit zrcadlo. A myslím si, že to pouště je důležitá a je důležité se s ní setkat. Na poušti jsme totiž konfrontováni se slovem nic. Jen písek, vítr a slunce. Já jsem teda ještě na poušti nebyl, doufám, že se tam někdy dostanu, ale takhle si to nějak představuji. Ale ono to ohromné. Nic je vlastně ohromné tajemství. Jeden autor řekl, že poušť byla od nepaměti v mnoha biblických vyprávěních místem boží pedagogiky. Tedy místem, kdy člověk se měl něco naučit. A čas od času každý z nás se na takovéto duchovní poušti Ocitneme. A taková duchovní poušť nás může zastihnout v jakékoliv fázi našeho života, ale to, co je důležité, je, abychom na takové poušti obstáli. A tak pojďme se podívat do božího slova a chronologicky se na několika pouštích zastavit. Jednu poušť známe ze Starého zákona. Je to poušť, na kterou byl vyveden izraelský lid. Na tuto synajskou poušť je vyvedl Pán Bůh a byl tam s nimi. A ta poušť je místem nedostatku, nouze a strádání. A asi všichni víme, jak to s těmi Izraelci na té poušti dopadlo. Několikrát reptali a dokonce se chtěli i vrátit do Egypta. Můžeme to číst a je dobré si to přečíst, protože si to člověk víc uvědomí, z Exodu z 14. kapitoly 2. Mojžišova, 14. kapitola 12. verš. Druhá Mojžíšová 14.12. 14, Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě. To říká izraelský lid Mojžíšovi. Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu, než zemřít na poušti jsou poměrně silná slova. Izraelci prožívali krizi. Určitě každý z vás někdy takovou krizi si prošel. Určitě každý z vás si dokáže, dokáže představit pod slovo krize spoustu věcí. Na poušti by jsme si mohli představit nějaké osobní vyčerpání a nějakou beznaději. A co myslíte, kde se dá v našem životě, v tom, čem žijeme my tady v Evropě uh, najít takové místo? Napadne vás něco? Tak. U sebe. Ano, taky, ale takhle, když se člověk podívá kolem sebe, kde takovou beznaděj můžeme vidět? V televizi. <laughs> Někdy v televizi. Turecko, Asýrie, to, země, to, to, to zemětřesení, které tam proběhlo, to, to, je, to je pro ty lidi totální beznaděj tratili mnohé. Ale nemusíme chodit tak daleko. Můžeme se podívat tady kolem sebe. Můžeme se podívat do lidských tváří, ve kterých mnohdy člověk vidí beznaděj. V sídlištích, kde děti běhají a nikdo o ně nemá zájem. Můžeme se podívat do dětských domovů, domovů seniorů, hospiců, kde největším nepřítelem bývá čas. Poušť člověku zesiluje povědomí o jeho bezmoci a samotě. Ale vždycky v takovéhle chvíli je dobré si připomenout to, že na tu poušť jsme nevyšli sami. Že s námi vychází i Bůh stejně jako s těma izraelcema. On tam s nimi ním, byl. Oni ho viděli. Oni ho zavžívali a zakoušeli. A přesto je to dovedlo až do takové chvíle, kdy si říkali, že by jim bylo lépe, kdyby z toho Egypta nikdy nevyšli. To je naše taková lidská zl, z, zvláštní vlastnost. Nevím, jestli by se tomu dal říct nevděk. Někdy zapomínáme strašně, strašně rychle. A to je možná něco, na co si můžeme dát pozor. Když se posuneme na další poušť, tentokrát už do Nového zákona, tak určitě mi řeknete několik pouští, kde se pán Ježíš pohyboval, kde se pohyboval a Pavel a další. Ale mám teď na mysli jinou poušť, o které mluvil bratr. Poušť, Jan, kde kázal Jan Křtitel. V Judsku. kázal velmi jasně Číňte pokání neboť se přiblížilo království nebeské a křtil v řece Jordán proč si Jan vybral zrovna poušť proč nešel do Jeruzaléma do chrámu a nekázal tam proč nešel, nechodil po domech a neklepal proč šel na poušť? Protože někdy lidé, no nevím jeho konkrétní důvod, to, to bych si neodvážil říct, ale, ale někdy, když to vezmu obrazem, tak lidé musí na tu poušť dojít. Protože někdy ta cesta... Pánem Ježíšem právě na té poušti začíná, kdy člověk vyprahlý a touží se napít. A pak také známe poušť, na kterou byl vyveden sám Pán Ježíš. Je to poušť kde byl Ježíš pokoušen. A i takový rozměr může mít poušť v našem životě. Pouště je prý vždy. Překvapívá pro toho, kdo ji nezná. Takže předpokládám, že až tam jednou pojedu, snad se to někdy podaří, takže mě něčím překvapí. I v životě nás může překvapit mnoho věcí. Ale pokud se ociteme na takové poušti, může to být pro nás nebezpečné, protože nevíme, co v takové chvíli dělat. A proto je dobré být připraven. se někdy ocitli na takové poušti a setkali jste se tam s Bohem? Já už jsem takovou poušť zažil a musím říct, že Bůh tam byl. Jestli jste někdy zažili poušť ve svém životě, tak jste určitě byli na správném místě, protože to je to místo, kde člověk už opravdu nemůže moc nic jiného dělat, než jít ke svému nebeskému moci. A pokud člověk to tam nevzdá na téhle poušti a rozhodne se jít za Ježíšem, tak to bude mít nějaký důsledek do jeho života. Protože Pán Bůh vás tou poušti provede a projdeme jí až nakonec. A pak to má dalekosáhlý důsledek do toho dalšího života, do, toho, do té další situace, do které, nás, do které se třeba za nějaký čas znovu dostaneme. Byli jsme otroky hříchů, ale skrze Pána Ježíše Krista jsme byli osvobozeni a vyvedeni z pouště. Byli jsme zachráněni. Bůh mě i tebe, pokud si přijal Pána Ježíše, dovedl do Božího království do země zaslíbené. Náš život sice začal v otroctví, ale, ale skončil ve svobodě. Kvůli jednomu člověku jsme přišli o dokonalou boží blízkost, ale díky jednomu pánu Ježíši jsme opět nabili jeho plné občanství. Jsme zapsáni v knize života a Bůh se k nám přiznává, že jsme jeho že mu patříme. Ta první zmíněná poušť bylo putování bylo to putování pouští, které bylo důležitou etapou na cestě božího lidu z Egypta do zaslíbené země. Ta poušť tam musela být. Poušť je místem, kde je možný zvláštní blízký kontakt s Bohem. Poušť člověku zesiluje povědomí o jeho bezmoci, jak už jsem říkal. A člověk si zde může změřit své síly, ale je pravděpodobné, že výsledkem bude spíše poznání vlastní slabosti. A to je něco, na čem zase člověk může pracovat. Poušť je sice neplodná, ale také lidské síly zde brzy slávnou. A bez Boží pomoci tuto naši vnitřní poušť nemáme šanci překonat. Poušť přivádí člověka k hranicím jeho slabosti. A jeho bezmoci. Ale na druhou stranu nás to může pobídnout k tomu, abychom hledali sílu u Boha a ne v sobě. Což se nám dost často stává. Dost často se snažíme ze svých vlastních sil vyřešit ten či onen problém. A když dorazí izraelský lid přes poušť k hranicím zaslíbené země, tak Mojžíš tam izraelský lid napomíná, aby na tu poušť, na ten čas, kterým prošli, nezapomněli. A to si můžeme připomenout v Deuteronomium, v pátém Mojžíšově v osmé kapitole, kde budu číst od tam Mojžišová, 8. kapitola od 12. verše až po 18. Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na hospodina svého boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohavní hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody. Vyvedl ti vodu z křemene skály. Krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil, a vyzkoušel, a aby ti nakonec prokázal dobro. Neříkej si v srdci: tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou. Pamatuj na hospodina svého Boha, neboť k nabití blahobytu ti dává sílu On, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes. Tenhle text by šel samostatně rozebrat. Ale já bych se spíš chtěl zaměřit na tu aplikaci do toho našeho života. Když zjistíme, že jsme prošli nějakým těžkým obdobím, tak je dobré na to pamatovat. Pamatovat na hospodina, který nám pomohl tím obdobím projít. Jinými slovy, uvědomovat se a projevovat vděčnost. Poušť na křtitele nám připomíná, co máme dělat, když se na takovou poušť dostaneme. Když zjistíme, že v našem životě je prázdno a nevíme, co dál. V Lukáši v třetí kapitole, v 10. a 14. verši, nás můžou pozbudit tyto verše. Lukáš 3. kapitola od 10. do 14. verše. Tam máme napsáno Zástupy se Jana Chrstitele ptali. Co jen máme dělat? A on jim odpověděl. Kdo má dvoje oblečení, Dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co jídlu, udělejte také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít a ptali se, mistře, co máme dělat? On jim řekl, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci. A co máme dělat my? Řekl jim, nikomu nečiníte násilí, nikoho nevydírejte. Spokojte se se svým žoldem. I my se můžeme ptát, co v takovýchhle situacích, když se ocitneme na takové poušti, co máme dělat. A v takovýchhle chvíli můžeme hledat, co je v našem životě špatně. A Jan tady cíleně míří na tři oblasti. Na majetek, finance, a poctivost. Dělejte to, co máte dobře a spravedlivě. Asi by bylo úplně špatně, kdybychom se zaměřili a omezili jenom na tyhle tři oblasti v našem životě. Mohou to být úplně jiné problémy, které nás dovedly až na tu poušť. Vztahy, na odpuštění a další věci. Ale pak je dobré ptát se Pána Boha co mám dělat? To je ta nejlepší otázka, kterou Pánu Bohu můžete položit. Protože v okamžiku, kdy člověk neví, co má dělat, neví, jak z toho problému ven, neví, jak se s tím poprat, tak ta nejlepší otázka je, Pane Ježíši, co mám dělat? A já věřím, že dostaneme odpověď. Ta odpověď vždycky přijde. Nikdy nevíme, odkud a jakým způsobem, ale vždycky ta odpověď přijde. Takže tou druhou aplikací pro ten náš život by měla být modlitba a pokání a, a mělo by se to stát naším, naší součástí našeho života. Někdy můžou být takové ty otázky, proč se, takové poušť, proč se taková poušť vůbec v našem životě objevuje. Proč to Bůh dopouští? A možná dostaneme... Odpověď na tuto otázku na té třetí poušti. Na třetí poušti, která není o nic jednodušší než ty dvě předchozí. V evangelium můžeme číst, že poušť hraje důležitou roli i v životě Ježíše. Čeká ho velký a těžký zápas. Bude to opravdu náročné, jak duchovně, tak duševně i fyzicky. Ježíš je vyváděn na poušť Duchem Svatým. A to je taky dobré si někdy uvědomit, že ten Duch Svatý i v tomhle s tom hraje roli. I ten nás někdy může doprovodit na tu poušť. A Ježíš byl vyveden na poušť ne proto pardon Ježíš byl vyveden na poušť nejen proto, aby byl pokoušen, ale hlavně proto, aby se osvědčil. Teď jsem se tady trošku ztratil jedno slovíčko a už to tam šrotovalo, jestli to dává smysl. Takže ještě jednou, Ježíš byl vyveden na poušť nejen proto, aby byl pokoušen, ale hlavně proto, aby se osvědčil. V těch, těch 40 dnech na poušti, které tam strávil, tak prošel ta pokušení, kterého budou, které budou potom následovat po celou dobu jeho života. A on na to bude připravený. Ten čas, který strávil na poušti, ho připravil na to všechno, co ho potkalo v těch následujících dnech, měsících a letech. taky nám to dává obraz v tom, že každé poušti se můžeme nějakým způsobem postavit ve jménu Pána Ježíše Krista člověk, který je vyveden na poušť a není na ní sám a uvědomuje si to tak se může být také jistý že to pouští bude nějakým způsobem proveden a pak nemusí ten zápas prohrát když se svěří do božích rukou mně se moc líbí to známé podobenství, určitě jste ho už slyšeli mnohokrát, ale já bych ho ještě jednou přečetl, protože to je podobenství, které nádherně vysvětluje to, jak Pánu Bohu na nás opravdu záleží a jak jsme pro něho vzácní. Je to, to podobenství o dvou, stopách, o dvou stopách na písku. Šel jsem s Bohem svým pánem, Provázely nás dvoje stopy v písku. Udívilo mne, že v těch nejtěžších a nejsmutnějších obdobích mého života se objevovaly jenom jedny stopy. V rozpadcích jsem se zeptal. Pane, ty si mi slíbil, že vždy půjdeme spolu, ale teď vidím, že v době nejtěžších zkoušek jsem šel sám. Proč si nebyl se mnou, když jsem tě nejvíc potřeboval? Na to mi Bůh odpověděl Právě tam, kde vidíš v písku jen jedné, jediné stopy, tam jsem tě nesl ve své náruči. Přesně, přesně to vystihuje i to, co prožíval, co prožíval izraelský národ na, na poušti, i to, co prožíval Jan Křtitel, i to, co, věřím, prožíval pán Ježíš, když byl na poušti a byl pokoušen. Přesně takový Bůh je. Tam je důležité to, čím jsem začínal tenhle příběh. Šel jsem s Bohem svým pánem a provázeli mě, nebo nás, dvoje stopy v písku. Tam to uvědomění si, že na tu poušť jsme opravdu vyšli spolu. Že mám tu zkušenost, že pán Bůh šel se mnou z cesty, že to není, tak jo nebo ne, ale ano, byl jsem tam a jsem tam s tebou. Vždycky, když procházím obdobím pouště, tak si připomínám ty dny, kdy mě z ní Pán Bůh nějakým způsobem vyvedl, protože mi to strašně pomáhá v tom si uvědomit, že Pán Bůh byl, je a bude. A taky mi to připomíná to, že jsem blízko Pánu Bohu. Že to není, že Pán Boh je někdy teď daleko, že je nedosažitelný. Někdy to trvá, než se s některými věcmi srovnáme v životě. Ale On tam vždycky je s námi a trpělivě vyčkává. Až my znovu k němu přijdeme a znovu se s ním sdílíme a znovu s ním máme ten osobní vztah. A vždycky, když do takové chvíle dojdu, tak takovéhle chvíle mám velmi rád, protože si pak dlouho spolupovídáme. Takže ta třetí aplikace z téhle třetí pouště je Čti boží slovo, aby ti bylo posilou v ten pravý čas. Boží slovo... Musíme nějakým způsobem znát. Musíme znát Pána Boha, musíme mu důvěřovat v tom, co děláme. A nezjistíme to jinak, než když budeme číst Boží slovo, než když mu budeme důvěřovat v tom, co mu svěříme do jeho života. Do své... Víte, co chci říct? Svůj, Svůj život, jo. Můj závěr pokud prožíváš období pouště, z které ti Bůh dal vidět, nezapomeň a připomínej si tuto poušť vždy, když se dostaneš na další, aby si i z ní vyšel poselněný. Pokud si napouští, hledej v modlitbě a pokání cestu ven. A pokud přichází pokušení do tvého života a vzdaluješ se od Boha, tak čti Boží slovo o tom, co Ježíš pro tebe udělal, aby ti to bylo posilou v pravý čas. A pokud jsi hladový, zastav se a mluv s Bohem. Ukáže ti cestu. Vzpomeň si na to, že v tvé velké prázdnotě, v tom slovíčku nic, je schováno jedno velké tajemství, které ti Bůh chce prozradit. Bůh říká, já jsem tady s tebou. Pokud prožíváš období zaslíbené země, seš sytý, v plné síle, vzdej díky Bohu a ptej se, na jakou poušť můžeš přinést vodu. Je tolik potřebných a nikdy není pozdě. Stačí výjít z těchto dveří a otevřít svoje srdce. jak pak je psáno v Izajáši ve 40. kapitole v 29. verši On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Nejsme v tom sami. A teď v tom čase, který je před námi ještě, tak bych nás chtěl všechny vybídnout k tomu, Abychom vyrazili na takovou osobní poušť do svého srdce, do své kuchyně a modlili se v srdci, děkovali, prosili a přimlouvali se a společně se chválící skupinkou ještě zaspívali jednu píseň před tím, než se společně budeme modlit. Amen.